0: Leitura do livro O Céu e o Inferno Segunda parte Exemplos Capítulo 4 Espíritos Sofredores Auguste Michel Le Havre Março de 1863 Era um moço rico, boêmio, gozando largamente e exclusivamente da vida material. Embora inteligente, a indiferença pelas coisas sérias era o fundo de seu caráter. Sem maldade, antes bom que mal, era querido pelos seus companheiros de prazer e procurado na alta sociedade pelas suas qualidades de homem do mundo. Sem ter feito o mal, não fizera o bem. Morreu de uma queda da viatura em um passeio. Evocado alguns dias depois de sua morte por um médium que o conhecia indiretamente, deu sucessivamente as comunicações seguintes. 8 de março de 1863 Estou apenas desligado de meu corpo. Também posso dificilmente vos falar. A terrível queda que fez o meu corpo morrer coloca o meu espírito numa grande perturbação. Estou inquieto pelo que vou ser e essa incerteza é cruel. O horrível sofrimento que meu corpo sofreu, nada é em comparação com a perturbação em que estou. Orai para que Deus me perdoe. Oh, que dor! Oh, graças, meu Deus, que dor! Adeus! 18 de março Já vim a voz, mas só pude vos falar dificilmente. Ainda neste momento, Posso com dificuldade me comunicar convosco. Sois o único médium a quem posso pedir preces para que a bondade de Deus me tire da perturbação em que estou. Por que sofrer ainda quando o meu corpo não sofre mais? Por que esta, esta dor horrível, essa terrível angústia existe sempre? Pedi, oh, pedi para que Deus me conceda o repouso. Oh, que cruel incerteza. Ainda estou ligado ao meu corpo. Dificilmente posso ver onde posso estar. Meu corpo está lá e por que lá estou sempre? Venham orar sobre ele para que eu seja desligado dessa opressão cruel. Eu o espero. Deus quererá perdoar-me. Vejo os espíritos que estão junto de vós e por eles posso vos falar. Orai por mim. 6 de abril Sou eu quem vem junto a vós, pedir-vos para orar por mim. Seria preciso vir sobre o meu lugar onde jaz o meu corpo, pedir ao Todo-Poderoso para acalmar os meus sofrimentos. Eu sofro, ó, oh, eu sofro. Ide nesse lugar, é preciso, e endereçai ao Senhor uma prece para que me perdoe. Vejo que poderia estar mais tranquilo, mas retorno sem cessar para o lugar onde se depositou o que fui eu. O médium, não se dando conta da insistência do espírito que lhe solicitava ir orar sobre a sua tumba, negligenciara de o fazer. Todavia, para lá foi mais tarde, e ali recebeu a comunicação adiante. 11 de maio Eu vos esperava. Esperava o momento em que viríeis, ao lugar onde meu espírito parece preso ao seu envoltório. Implorar a Deus de misericórdia para que a sua bondade acalme os meus sofrimentos. Podeis me fazer o bem com as vossas preces. Não, afrou, não afrouxeis isso vos suplico. Vejo o quanto a minha vida foi oposta ao que ela deveria ser. Vejo as faltas que cometi. Fui um ser inútil no mundo. Não fiz nenhum bom emprego de minhas faculdades. A minha fortuna serviu apenas para satisfazer as minhas paixões, os meus gostos de luxo e a minha vaidade. Pensei somente nos gozos do corpo e não em minha alma. A misericórdia de Deus descerá sobre mim. Pobre espírito que sofre ainda pelas minhas faltas terrestres? Isso é uma pergunta que ele faz. A misericórdia de Deus descerá sobre mim, pobre espírito que sofre ainda pelas minhas faltas terrestres. Orai para que Ele me perdoe e que eu seja libertado das dores que sinto agora. Eu vos agradeço por ter vindo orar sobre mim. E em 8 de junho, posso vos falar e agradeço a Deus por me permitir. Vi as minhas faltas e espero que Deus me perdoará. Segui sempre vossa vida, segui sempre vossa vida segundo a crença que vos anima, porque ela vos reserva para mais tarde um repouso que ainda não tem. Obrigado pelas vossas preces. Adeus. Assinado, Auguste. E aqui vem uma nota. A insistência do Espírito para que se fosse orar sobre a sua tumba é uma particularidade notável, mas que tem a sua razão de ser, considerando-se o quanto eram tenazes os laços que o retinham ao corpo e quanto a separação era longa e difícil em consequência da materialidade de sua existência. Compreende-se que, em se aproximando do corpo, a prece podia exercer uma espécie de ação magnética mais poderosa para ajudar o desligamento. O uso quase geral de se orar junto dos corpos dos falecidos não viria da intuição inconsciente que se tem desse efeito? A eficácia da prece, neste caso, teria um resultado ao mesmo tempo moral e material. Fechem os olhos. Permitam que essas palavras se aprofundem em vocês. Assumam a intenção de contemplar por mais algum tempo sobre essas palavras.